0: مبادره ادراك هذه المبادره تهدف لزياده وعي مجتمعنا بالصحه النفسيه من خلال تصحيح مفاهيمنا تجاه الاضطرابات النفسيه الشائعه لكي نبني مجتمعا صحيا متكاملا ونتكاتف لمساعده بعضنا البعض يتجاهل الكثير من الأشخاص الصحة النفسية معتبرين أن ليس لها أي أهمية ولكن في حقيقة الأمر فإن صحة الإنسان النفسية قد تكون أهم من الصحة الجسدية وذلك لما تملكه من تأثير قوي على الإنسان معكم وفاء عبد العديد الشدادي طالب الطب وجراحة من جامعة أم القرى أهلا بكم في حديثنا اليوم تحت مبادرة إدراك وهي مبادرة مقدمة من مجموعة طلبة الطب بالمملكة العربية السعودية بإشراف جامعة أم القرى حديثنا اليوم عن اضطراب ما بعد الصدمة مع الدكتور الفاضل دكتور ياسر الطوير أهلاً فيك دكتور شرفتنا بحضورك اليوم معنا
1: اهلا وسهلاً محبوتي
0: طيب دكتور نبدأ بالأسئلة
1: بسم الله طيب
0: أول سؤال معنا اليوم كيف يحدث اضطراب ما بعد الصدمة
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم يحدث اضطراب ما بعد الصدمة بعد حدوث ضغوط أو صدمات قوية أو ضاغطة بدرجة عالية ويتعرض فيها الشخص إما للأذى الجسدي المباشر ولا شك بوجود أذى نفسي طبعا فيدخل في حالة من الرعب وخطر يهدد حياة الشخص فجميع هذه الضغوطات اللي هي يسمونها يعني فوق العادة لأنه عشان تتضح الصورة احنا نعرف ضغوط الحياة نقدر نقسمها إلى ثلاث درجات ضغوط البسيطة هذه اللي ما يتأثر منها أي شخص يعني مثلا واحد يعني مر هو يسوق في السيارة مر من عنده واحد مثلا وميل عليه شوي مثلا أو سب أو شتم مثلا هذا ضغط لكنه بسيط ما منه تأثير كبير الضغوط بعد كده الضغوط الحياتيه اللي هي بدرجه اعلى مثل الطلاق مثل الانفصال مثل فقد العمل مثل آه الخلافات الاسريه الخلافات العائليه آه الترمل الفقد عزيز هذه الضغوط تعتبر يعني أك اعلى درجه ما نتحدث عنه في هذا الاضطراب وكيف يحدث وهذا هو السؤال الأول يحدث عندما تكون الضغوط عالية الشدة سواء ضغوط يعني نتيجة كوارث طبيعية لا دخل الإنسان فيها أو أشياء قد يتدخل الإنسان فيها مثال على الأولى مثلا الفيضانات الشديدة الزلازل البراكين الأعاصير الحرائق إحنا بعيد عن الحريق والانفجار الذي حدث في لبنان هذا احد احد المسببات او قد يكون الانسان يتدخل في مثل حوادث السيارات مثل تهديد بالقتل او قتل مجموعه من الاشخاص والاخرين موجودين مثلا فهنا يعتبر امر ضاغط على الشخص فيبدا يتفاعل الشخص ب تفاعل نفسياً وسلوكياً نعم.
0: طيب دكتور ما هي الأعراض التي تظهر على المصاب بهذا النوع من الاضطراب النفسي
1: شوف الأعراض يعني ممكن نقسمها حتى تكون الصورة سهلة وواضحة ممكن حتى الواحد يحفظها إلى ثلاث مجموعات رئيسية ويندرج تحت كل مجموعة مجموعة من الأعراض هي إما أن تكون يعني انا كنت اقربها للطلبه لدينا اعراض التيقظ كلها تبدا بحرف التاء تيقظ تذكر او تعايش وتجلل اذا ثلاث اشياء تيقظ, تذكر وتجن التيقظ ما نقصد فيه نقصد انه الشخص يكون على درجه عاليه من ال اليقظة فوق المستوى الطبيعي فيبدأ يستثار بسهولة حتى من الأصوات أو من الأشياء بسيطة وأيضاً يكون عنده مشكلة عدم النوم السهر الكثير الأرق التوتر النفسي وأيضاً القلق فهذه كلها تندرج تحت يعني التيقظ لو قلنا العراضة الأخرى والمجموعة الثانية اللي هي التذكر وهنا نقصد بها استرجاع ما حدث بصوره او باخرى عن طريق الشخص يسترجع الاحداث الصادمه التي حدثت سواء حدث واحدة او اكثر من حدث. كيف يسترجعها؟ اما وهو في الوعي واما اثناء النوم، اذا كان في الوعي تاتي له صور ذهنيه تعيد له تعيد له اللي هي الحدث الذي حصل وهذه ما تسمى بالفلاش باك او الخيالات اللي هي فكريا تكون فكريه اكثر شيء او تكون صور ذهنيه يعني تاتي ليس بالضروره كامل الحدث لانه غالبا ما يستطيع التذكر يعني هو اذا الشخص اراد ان يتذكر كامل الاحداث ما يستطيع انما تاتيه ضاغطه يسمونها انتروزف يعني لا اراديه تبدا تفرض نفسها على إدراك وعلى تفكير الشخص أو حتى تأتي في النوم على طريقة أحلام وكوابيس مزعجة ومخيفة هذه سبحان الله هي نوع من إن صح التعبير التكيف على ما حدث يعني نوع من التفريغ أو نوع من النفس البشرية تتفاعل مع الأحداث بطرق عجيبة وهذا من كمال خلق الله سبحانه وتعالى الله يقسم بالنفس البشرية يقول ونفس وما سواها نحن نتعامل هنا على أنها أعراض مرضية ولكن هي في نفس الوقت إذا لم تكن بهذه الطريقة لربما كانت المشكلة النفسية أكبر الأعراض المجموعة الأخرى التجنبية يبدأ يتجنب الشخص يبدأ يتجنب الشخص الأماكن أو المواقف التي حدثت فيها هذه الأحداث مثلا لو حدث حريق مثلا في غابة مثلا عندنا الآن نسمع حتى في أمريكا آه سنويا في شهر الصيف تأتيهم حرائق يعني مشهور حرائق كاليفورنيا وعصير فلوريدا وغيرها آه يبدأ آه لو مر بغابة أو بأشجار مشابهة يبدأ يتجنب أو يتجنب نفس المكان لو حدث مثلا حادث في شارع معين وقتل مثلا أو مات أو أصيب إصابات بالغة يبدأ هو الشخص يتجنب طبعا لو مات أحد معه أو هو, هو نفسه فلو مات أحد معه يبدأ هو يتجنب الشارع هذا بل ربما يتجنب السياسه السواقه اذا كان هو السواق. يدخل تحت هذه هذه يعني طبعا باختصار يتجنب المواقف او الاحداث او الأمات باقي احد الاعراض اللي هي عرض يمكن يكون غريب هو احد اعراض القلق اللي هو يمكن ندخله تحت المجموعه الثانيه اللي هي الشعور بالانفصال. الشخص نتيجه الضغوط حتى احيانا مع الضغوط الاقل شده تحدث هذا يسمونها الشعور بالانفصال الانفصال عن الواقع أو عن الذات النفسية يعني الشخص لا يشعر بنفسه لا يشعر أنه موجود أو لا يشعر بأن البيئة حوله موجودة وهذه من الأعراض اللي هي مزعجة ومخيفة جدا إذا لم يتنبه لها الشخص يبدأ إيش آه يضخم الموضوع وهذه تفيدنا يعني في العلاج عندما نبدأ نعالج الشخص بالعلاج النفسي نبدأ أه نتلمس الافكار وعدم تقييمه فهنا يشعر بانه في انفصال عن النفس وعن الواقع وعن المحيط سبحان الله هذا نتيجه طبعا الضغوط أه أه الصادمه نعم
0: دكتور كيف يتم تشخيص المريض في هذه الحاله
1: أه التشخيص طبعا أه اهم ثلاث حاجات اللي هي وجود الحدث الضاغط الشديد هذا وجود الاعراض اللي قلناها من كل مجموعه على الاقل أه عرض واحد وأيضاً لابد من استمرار هذه الأعراض الشهر فأكثر وهي في الغالب من شهر إلى ستة شهور يعني غالباً في الشهر الأول يكون نوع من أعراض بسيطة وتكيفية لكن إذا استمرت إلى الشهر هنا دخلنا في اللي هي ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب كرب ما بعد الصدمة فالأمر الثالث بعد الثالث أو والرابع اللي هو أن يكون هناك تأثير وهذه نقطة ترى مهمة حتى نفرق بين السلوكيات والأعراض التكيفية النفسية والأعراض المرضية عندما تكون هذه الأعراض مسببة للشخص معاناة داخلية أو تدهور وظيفي في حياة الشخص يعني بدأ الشخص ما يهتم بي اسره بدا ما يهتم بعمله بدا يخفق في دراسته هنا يبدا التاثير انتقلنا من مجرد تكيف واعراض الى اضطراب نفسي نعم
0: آه، طيب دكتور هل جميع الاشخاص لديهم القابليه للاصابه بهذا النوع بعد التعرض لتجربه قاسيه
1: معظم الاشخاص معظم الاشخاص آه، يكون عندهم تفاع لكن السؤال هنا لماذا تستمر آه يظهر انه الناس اللي عندهم عدم قدره على التكيف بصوره جيده آه مثل الاطفال مثل يعني قد يكون الجانب النسائي اكثر فيهم آه ولكن معظم الناس يكون موجود هذا الاضطراب اذا حدثت العوامل اللي قلناها سابقا بدرجات طبعا قد يكون درجه اخف او درجه اعلى فكل الناس معرضين ولكن بصوره اعلى نوعا ما في الاطفال والفئات اللي هي طبعا اللي عندهم اصابات في المخ زي الاقل ذكاء هذولي قد يكون عندهم ايضا ايش؟ يعني ظهور المرض اكثر من من غيرهم نعم
0: طيب دكتور ايش هي العوامل التي تجعل الاضطراب ما بعد الصدمه يصل لمراحله المتقدمه؟ آه،
1: نعم هنا نقدر نقول انه عدم تفهم الاعراض وعدم المبادره في علاجها وعدم وجود الدعم، الدعم الاسري مهم جدا سواء من الاسره، من الاصدقاء، من زملاء العمل، من المؤسسات الاجتماعيه، من المؤسسات الطبيه، اذا لا يوجد دعم. فقد يدخل الشخص في دوامه ايش الاعراض اللي تجيني هذه خطيره ما اشعر بنفسي كوابيس مزعجه ماني متوتر قلقان وعلى فكره يدخلون ايضا في اعراض اكتئابيه وهي منتشره يدخلون في اعراض اللي قلنا هي ممكن شعور بالذنب انفصاليه وبنسبه قليله يعني بعضهم يقول الحياه ما لها داعي فممكن تبدا عندهم الافكار الانتحاريه فاذا تم وإذا وجد الدعم فتخف الاعراض وطبعا حتى الدراسات تقول انه 50% 50% تجاوزون المرحله. ويبقى تقريبا نسبه يمكن نقول 30% او ثلث الحالات تكون الأمور عندهم مزمنة يعني تستمر إلى سنوات ولعل يضيف هنا نقطة هامة كلينيكيا أو سريريا لم نتعرض لحالات كثيرة لم نشاهد حالات كثيرة ربما السبب هنا أولا والحمد لله قلت هذه الحوادث الكارثية في مجتمعاتنا الأمر الآخر وبحمد الله وجود الدعم الأسري والدعم من ال جهات اللي ذكرتها أيضا متوفر الموجود ويدخل من ضمنها يعني المؤسسات أو الأسرة والأشياء الاجتماعية زملاء العمل فما يجون للعيادات يعني القليل جدا اللي لاحظناهم ولعلي أذكر من باب يعني العلم بالشيء حدثت في منطقتنا حدثت اعتداء بإطلاق نار في في مكان معين وظهر اعلاميا فكان من, من ضمن الموجودين طبعا صار فيها قتل فكان فيه اطفال فبعد فتره اشهر اتى الوالد بالطفل في عمر الثمان سنوات تقريبا وكان يعاني من كثير من هذه الاعراض وايضا نوبات من من القلق والخوف فقد يحدث ولكنها الحالات اللي قليله فهذه ملاحظه يعني ربما تكون يعني مهمه
0: طيب دكتور النوع هذا من الاضطراب النفسي هل يصيب الاشخاص في سنوات عمريه محدده وكيف اتعرف على الطفل لو كان مصاب بهذه الحاله؟
1: ايوه ما دام احنا ذكرنا الطفل طبعا هو هو يسبب يصيب يصيب الاشخاص بصفه عامه يعني آه ممكن يصيب الكبار، ممكن يصيب المتوسط العمر، ممكن يصيب الصغار آه آه أكثر طبعًا إذا أصاب الصغار يكون يعني أكثر وتختلف نوعًا ما الأعراض وهنا يحتاج الطفل الدعم فكيف نعرف الطفل المصاب؟ الطفل راح يكون أولًا عنده الشعور الخوف والقلق والذهول هذا واضح آه الذهول هي اللي هو عندما يتعرض الإنسان للصدمة أو كرب مفاجئ وشديد يشعر آه يكون حتى عند الكبار لكن في الاطفال قد يكون اوضح انه كانه ما هو على بعضه ما هو مركز يعني كانه مذهول آه ويسمون احيانا الخدر والنمنبي اللي هو آه ما هو آه متعايش مع الواقع بصوره واضحه ما هو متجاوب فالقلق ايضا الاكتئاب والكلام عن الاعراض قليل في الاطفال يعني الاطفال يعبرون سلوكيا اكثر وهذه نقطه مهمه البيئه اي تغيرات في البيئه حتى في الضغوط العاديه الطفل يعبر عاده في الس وخاصه في السنوات الاولى يعبر عاده سلوكيا ولا يعبر نفسيا بالكلام ما يقول انا مكتئب لكن ايش يصير؟ يصير عنده نوع من من العصبيه النرفزه ممكن يكون عنيف مع اخوانه او قد يكون ممكن انطوائي يعني زي ما ذكرنا يعني هذا الاضطراب الان هو كان يصنف أم هذا الاضطراب كان يصنف تحت اضطرابات القلق الى السنوات العشر الاخيره بدا يفصل تحت في مجموعه الضغوط يعني او الكروب الحياتيه فاذا القلق عامل مهم الخوف الطفل او الانعزال الطفل او قد يكون احيانا تدهور وظيفي يعني انتاجيته في المدرسه هذه نقطه مهمه فيجب على الاسره والام بالذات ان اذا لاحظت سلوكيا تغيرات فيها في الطفل او انعزال او تدهور تعليمي لديه ان تبلغ والده وان تتخذ الاجراءات المناسبه وايضا حتى بعضهم يدخل في نكوس مرحله احنا نسميها النكوس قد يتبول على نفسه او قد يصدر منها تصرفات يعني طفوليه نوعا ما فاقل من عمره يعني اقل من عمره فهي آه هذه بعض السلوكيات او قد إيه احيانا بالذات يمكن في البنات الالتصاق والصغار يعني الاولاد الصغار التصاق بالوالدين اكثر يعني ما كان يطلب انه ينام مع امه او مثلا يكون معها في كل الوقت او البنت آه وين ما يروحون الاهل آه لازم اروح معكم آه انا ما انا ماني يعني ممكن آه خايف ما ابغى اقعد لوحدي آه احيانا ما يذكرون متى لو تعرضوا والعياذ بالله مثلا لي اعتداءات جسديه او او جنسيه، فهنا يكون طبعا ايش؟ يكون هنا بحث المشكله مهم جدا وخاصه في الاطفال يعني، الله سبحانه وتعالى وصانا على الاطفال بحكم انهم فئه يعني مستضعفه قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم جريه ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، الاطفال يحتاجون مزيد من الرعايه والاهتمام لا يستطيع جسديا ولا حتى معرفيا ولا نفسيا التخلص المشكلة أو أو معالجتها إنما يعبر بتغيرات سلوكية ولازم يكون في بيننا وبينهم قناة للتواصل خاصة الأطفال والمراهقين خصوصا في الأشياء التي لا تظهر على السطح ومنها الاعتداء سواء الجنسي أو الجسدي نعم
0: طيب دكتور، كيف اقدر اعالج هذا الاضطراب؟ وش هي انا، وما هي انواع العلاج الممكنة في مثل هذه الحالات؟
1: آه العلاج ممكن نقسم الى نوعين، اللي هو العلاج آه بالجلسات النفسية او النفسي، وايضا العلاج الدوائي. آه والاول هو الاهم، آه وهو عدة انواع، من اهمها العلاج السلوكي الادراكي، او العلاج المعرفي السلوكي. آه هذا عادة يتم بالمختصين أكثر وفي العيادات بجلسات أسبوعية آه وما قبل هذه الجلسات أيضاً وما يندرج تحت العلاج النفسي اللي هو العلاج الدعمي للسابورتف هذه مهمة يعني هذه يقدر يقوم بها حتى الأشخاص آه الغير آه مختصين نوع من آه السماع للشخص التفريغ التطمين آه المساعدة في إيجاد الحلول اشعاره بالامن والاحتواء والاطاء الشعور بالعاطفه وهل مجرد خصوصا في الاطفال فالعلاج المعرفي والادراكي باختصار اللي هو عمل الجلسات من اهمها سلوكيا هي تعريض الشخص لهذه المواقف الصادمه انا قلت سابقا انها نوع من التكيف احيانا سلوكيا لكن هو يبدا يتجنب قد يكون التجنب ما هو في صالحة يمكن في البداية صحيح لكن بعدين لا إحنا نقول له اذهب لهذه الأماكن حتى لو قال أنا ما أقدر يا دكتور أنا صعب أنا أتذكر نقول له روح اضغط على نفسك روح معك واحد مثلا تذكر هذه الأشياء تذكر هذه الأشياء كل ما تعرض لهذا الأمر سواء تدريجيا أو حتى مباشرة راح يساعد تظهر الأعراض راح تظهر عليه الأعراض الخوف والقلق والتوتر و وحتى الطفل ولكن بتكرارها يبدأ نوع عندهم حاجة نسميها دي لعدم الإشراق أو نوع من إطفاء للأعراض اللي كانت موجودة يعني سابقة حتى ممكن تعمل تخيلياً أو ذهنياً يعني يتخيل الطفل أو يتخيل الشخص الموقف اللي صار أنه أحد اعتدى بسلاح أحد أطلق نار مات فلان طيب وش صار بعدين صار كذا أو حتى يعني, وقد تكون متاحه او لا يعني وضع مثلا مشاهد مشابه سواء بالجوال او بالتلفاز نعرض الشخص المشاهد العنيفه او ما يماثلها حتى يكون له نوع من التكيف النفسي عليها المعرفيا هذه اصعب شوي اللي هي كما ذكرت سابقا قد يكون لدى الشخص تشوش معرفي او تشوش ادراكي تضخيم الاعراض بعضهم يعتقد اذا جاتوا هذه الاعراض ممكن زي اعراض الانفصال ذكرناها يعتقد انه سوف يصاب بالجنون، يعتقد انه سوف يموت، يعتقد انه سوف يعني يدخل في امراض عضويه او يجي اغماءات. نحن نعطيه المعلومه السليمه ونقول له لا هذا نوع من القلق، هذا نوع من التكيف، هذا استشعار بالاحداث اللي صارت، هذه ما هي خيالات، هذا ما هو وسواس مثلا مرضي، لا هذه يعني هي الفلاش باك، هذه صور ذهنيه آه لا اراديه تاتيك ولكن هذه آه راح تروح مع الوقت بانك تفهم ان هذه نوع من التكيف ولا تضخمها ولا تعطي المشكله اكبر منها ايضا نسال الشخص وانا انا ما ادري يمكن اسحبت وهذا مو من مجال الاسهاب نسال الشخص ماذا يعني له هذا الحدث الضاغط يعني البعض يكون الحدث له معنى يختلف عن الاخر واحد اذا شاف انفجار او حادث يعتقد انه مثلا وهذا يعتمد حسب الثقافه والسن والعمر ايضا انه والله راح يصير تدهور في البلد، البلد راح ينهار، احنا راح ما نلقى سكن، ما نلقى اكل، ما يسمع طبعا في الاعلام فيبدا يضخم. واحد شاف حريق الغابه مثلا او حتى في السعوديه صارت قبل كم يوم في احد المناطق في الطائف حريض لكن الحمد لله كان جبلي ما كان يتعرض للمنازل فهو يعتقد إنه هذا رح يستمر صعب اطفاء وانا سمعته ممكن يأثر علينا يبدأ يضخم آآ آآ هذه الأمور إذا معنى الحدث معرفيا على مستوى الإدراك المعرفة إذا وجدنا عنده نوع من التشوش الذهني أو الأفكار المغلوطة نبدأ في تعديلها أول شيء إظهارها وتدوينها ثم تعديلها بمناقشه الشخص حولها. الطريقه الاخرى وهي طريقه سهله يعني لاستخدام بعض الادويه ومن افضل الادويه هي الموجوده اللي هي مضادات الاكتئاب من النوع المانعات امتصاص السيروتونين وأي وآ واحد ممكن منها يعني يفيد وما في منه خطوره ادمان وحتى في كبار السن يمكن يكون اولاد في الاطفال اللي هم من تحت ثمان سنوات عاده ما نستخدم اللي هو ما نستخدم العلاجات هذه آه ولكن المقصود انه هي اقل يعني اقل آه اهميه من ناحيه العلاج من العلاج السلوكي او العلاج المعرفي وهذا يؤكد لنا انه نحن كأطباء لسنا مولعين بإعطاء الأدوية، إنما الدواء يعطى عند الحاجة ولفترة محددة. ليش أنا قلت كذا؟ لأنه هناك تخوف من الأدوية النفسية واضرارها وخطورتها. كل دواء سواء نفسي وغير نفسي له أعراض جانبية، ولكن متى أستخدم الدواء إذا كان فائدته تغلب على الأعراض الجانبية ولفترة محددة؟ فهنا ممكن يعطاهم نوعيه من هذه الادويه لفتره معينه وخاصه الادويه اللي تسبب نوع من الهدوء اللي هي تفيد في القلق زي الباركزيتين وانواع هذا العلاج او المهدئات الاكثر زي اللي هي الريميرون او المرزاجين قد تكون يعني تهدئ الاعراض هذه اكثر لفتره معينه يعني بضعه شهور ويتوقف يتوقف العلاج بعدها. نعم
0: طيب دكتور
1: دور الأهل والأصدقاء في هذه الحالة يعني دور الأهل والأصدقاء باختصار هو الدعم الدعم النفسي إيضاح المشكلة اللي صارت أو الحدث إشعار بالأمن والاحتواء خصوصا في الأطفال أيضا تقديم الرعاية الطبية وأخذه للمختصين عند الحاجة عندما يكون إيش هناك تدهور وظيفي أو معاناة داخليا ملحوظة على الشخص هنا يحتاج الطبيب ولكن قبل ذلك الدعم الأسري والتفاهم المشكلة والجلوس معه وتطمينه وإشعاره بالأمن آه هذا يساعد كثيرا في إنهاء المشكلة بإذن الله نعم
0: آه كيف يعرف المصاب أنه تغلب على هذا النوع من الاضطراب وأصبح إنسان طبيعي
1: آه يعني لا شك أنه آه الشخص هنا ليس شخص ذهاني بحيث أنه لا يستبصر بالمرض لا هو شخص آه الشخص آه عصابي يعني لديه الحكم على الامور والاستبصار انه عنده مشكله اعراض قلق اكتئاب وخوف فهو اذا شعر بذهاب هذه الاعراض وتناقصها تدريجيا من الاشياء اللي قلناها سواء الصور الذهنيه او القلق او الاكتئاب او الانفصال او اعراض التجنبيه هنا سوف يكون هذه من احدى أو بوادر الشفاء والتغلب على هذه المشكلة وأنا زي ما ذكرت إنه يعني وبحمد الله وإن كانت موجودة هناك في في الغرب أكثر يعني أكثر بنسبة تصل إلى إن لم تخن الذاكرة سبعة ستة في المية سبعة في المية حدوثا وهذه نسبة عالية نحن لا نحن ممكن أقل من ال الواحد في المية بكثير يعني عندنا الفصام واحد في المية إحنا نرى حالات فصام أكثر يعني لو قلت واحد في المئة ألف ممكن ما ما اخطي يعني الحدث في مدى انتشار هذه المشكلة
0: نعم كان هذا آخر سؤال معانا اليوم في حب دكتور في شيء حاب تقوله أو نصيحة تقدمها
1: والله أول شيء في ختام هذا اللقاء أحب أن أشكر الله سبحانه وتعالى اولا ثم اشكر الاخوه القائمين على مثل هذه البرامج التوعويه ولقد سرني كثيرا وجود هذا التجمع في مبادره ادراك وما والمنقع التجمع هذا اللي طلبتنا واحبابنا وابنائنا واخوتنا طلبه الطب الذكور والاناث ويصب وبلا شك في إركاء وتعزيز المعرفة الطبية السليمة سواء لهذا المجتمع أو حتى للمجتمع بصفة عامة وهذا الذي عرفته أنها مثل هذه اللقاءات معي ومع غيري من زملائنا الأطباء سوف يكون لها تأثير بإذن الله إيجابي على المدى القريب أو البعيد فأقول شكرا لكم وشكرا للأخت مقدمة اللقاء ومن نسقت اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وواصلوا هذا المشوار ونحن إن شاء الله معكم قلبا وقالبا مجرد تنسيق وبإذن الله سبحانه وتعالى راح نصل الى يعني مستوى عالي ومهنيه اعلى لطلبه للأمور الطبيه والنفسيه على حد سواء ولا انسى اني اذكركم ان الامور الطبيه والامراض من اهم العلوم يعني العلم بها من اهم العلوم كما ذكر الامام الشافعي عندما قال يعني من انبل العلوم بعد علم الشريعه هو علم الطب فهو علم النبيل ولذلك لا يجتهد ولا يضحي فيه الا النبلاء امثالكم اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد شكرا لك لتواجد الدكتور معانا وشكرا لوقتك الثمين اللي عطيتنا هو وفي نهاية هذه الرحلة والمبادرة الشيقة حول موضوعنا اليوم نتمنى أن الجميع استمتع واستفاد من حديثنا اليوم ونأمل أن, تكون, ان نكون قد كشفنا عن بعض الغموض خلف الاضطرابات النفسية وعن كيفية التعامل معها كانت معكم وفاء الشدادي والدكتور الفاضل دكتور ياسر الطواركي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته